0: Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad, hoy con el tema maternidades. Están con nosotros la doctora Hortensia Moreno, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujeres y Relaciones de Género. Ella es académica del CIEC, feminista, escritora y editora y buena amiga de este programa, Hortensia. Hola. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Y tenemos también hoy a Alba Pons Ella es doctora en Ciencias Antropológicas Por la Universidad Autónoma Metropolitana Se ha especializado en estudios de género Y metodología de investigación feminista Ha participado como ponente Y con conferencias magistrales En congresos nacionales e internacionales Alba cuenta con varias publicaciones Individuales y en coautoría Es activista feminista Y aliada del movimiento trans Sus líneas de investigación son Identidad de género Trans, Cuerpo, Afecto y Feminismos Alba, un gusto Hola, muchas gracias por la invitación Gracias a ti Y pues bueno, como les dije Hoy platicaremos sobre el tema maternidades Y bueno, pues hay tantas historias Y, y tantas vivencias como mujeres sabemos Así es como lo veo yo Vamos a escuchar la introducción a nuestro tema de hoy
0: La familia ejemplar, católica y cristiana Está constituida por un hombre, una mujer y sus hijos esta unión, heterosexual por definición y consagrada para siempre por la iglesia, la ley civil es secundaria, debe estar orientada a la procreación, finalidad que santifica o limpia de pecado el ejercicio de la sexualidad, perversa en cualquier otra circunstancia. La centralidad de la procreación en este sistema ideológico conlleva el concepto de débito conyugal, coercitivo para las mujeres, y va de la mano con el concepto de la vida como don de Dios a partir del cual se equipara al embrión con el ser humano, con derechos que sobrepasan incluso a los de la mujer. A lo largo del siglo XX y hasta el siglo XXI, se han dado cambios legales, sociales y culturales que, aún dentro del modelo patriarcal, han modificado algunos aspectos fundamentales de la interrelación entre los integrantes de las familias, así como la percepción de lo que es o no aceptable dentro de ellas. Dos hitos en lo que se ha llamado revolución silenciosa de las mujeres son el acceso a la píldora anticonceptiva y la entrada la masiva de las mujeres a la educación superior y las profesiones en la década de 1970. La posibilidad de decidir sobre la maternidad rompió con la naturalización de la reproducción como destino. El acceso a mejores oportunidades de trabajo y desarrollo intelectual abrió a las mujeres, sobre todo urbanas, nuevos caminos hacia la independencia económica y la autonomía dentro y fuera de casa. El desafío a la familia tradicional, que representa el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, incluyendo el aborto, ha provocado y sigue provocando una feroz oposición conservadora en el país y el mundo. Sin embargo, esta doble revolución sí aceleró una transformación de la imagen y el lugar de las mujeres en la sociedad que se dio a principios del siglo XX. Tomado de Familia, en resignificación continua, de Lucía Melgar.
1: Bueno, pues... Ya, ya escuchamos lo que nos preparó hoy la producción y quiero yo comenzar con esta pregunta, ¿qué función juega la maternidad en la conformación de la sociedad o en la familia? Según lo que escuchamos en la introducción, bueno, hay una familia muy tradicional, pero creo que ahora hay muchas maneras de vivirla, ¿no?
2: Así es, se ha diversificado la posibilidad de organizarse socialmente en familia, pero además, bueno, yo creo que el mito fuerte sería el de que existe una sola forma de asociarse cuando en realidad históricamente la función de reproducir a la especie en forma biológica, pues se ha organizado de muy diferentes maneras a lo largo de las diferentes culturas que ha visto la humanidad. Ahora, el mito de la modernidad sería el de que un hombre y una mujer se casan y tienen hijitos y ese es el fundamento de la familia. Cuando en realidad la vida humana es comunitaria en esencia y nos hemos asociado de maneras muy diversas, te digo, a lo largo de la historia, a lo largo de las culturas y ciertamente digamos que la constante es esta atribución del papel de la maternidad asociado con la definición de ser mujer y asociado con todas las tareas del cuidado y del espacio doméstico. Creo que como mito funciona en la medida en que se le ofrece a las mujeres la opción de la maternidad como si no fuese una opción, sino como si fuese una obligación que además las obliga a renunciar a todo lo demás. Parecería como que la recompensa de la maternidad es suficiente para que tú no hagas otra cosa más que dedicarte al espacio doméstico, al cuidado a tus hijos, a tu marido, a la familia, y que todo el resto de las posibilidades de realización de la, de la vida humana queden del lado de los hombres. Los hombres pareciera que ellos sí tienen esas opciones de hacer otras cosas, porque además. Como que la repartición, la división sexual del trabajo en esta configuración de las comunidades humanas parecería como que obliga a los hombres también a renunciar, a renunciar, por ejemplo, a la crianza, a renunciar a los vínculos fuertes con las criaturas. Y el mito peor de todo sería el de que el único vínculo que es, válido, irresistible, importante, indestructible es el vínculo de la madre con sus criaturas. Y entonces no vemos, invisibilizamos todos los otros vínculos que es posible establecer, que no necesariamente son Carnales, ¿no? No necesariamente son vínculos de parentesco, sino que pueden ser vínculos de amor, de amistad, de afinidad, de cercanía, y que pueden ser igual de importantes e igual de fuertes, pero siempre queda el mito de que el único verdadero vínculo importante es el que se establece entre una madre y su hijo, porque además eso está vinculado con el mito de que. La maternidad es biológica, uh -huh. cuando en realidad la maternidad es un vínculo simbólico como todos los vínculos humanos. Alba. Sí, de hecho yo lo único que añadiría sería
3: justamente en relación a la pregunta que haces, cómo este mito, lo que la función que tiene es naturalizar también la desigualdad que es constitutiva de la sociedad, ¿no? que es la desigualdad de género. Finalmente, asociando al cuerpo femenino esta función reproductiva, no solamente se le adjudica la responsabilidad de la reproducción social, sino que además se le relega al ámbito doméstico, al ámbito privado, se le adjudican también el papel de los cuidados y se la pone del lado de lo emocional. Entonces yo creo que ahí también es donde hay un muy fuerte vínculo entre la maternidad y la identidad. Una identidad que pues sí está jerarquizada en su contra un poco, por decirlo de alguna manera ¿no? y creo que es uno de los papeles fundamentales
1: Muy bien, pues hoy tenemos una propuesta musical como siempre, relacionada con el tema hoy vamos a escuchar el himno por el derecho a elegir, diversos músicos iberoamericanos se suman por el derecho de las mujeres a elegir sus propios destinos para decidir sobre sus derechos reproductivos, vamos a escuchar himno por el derecho a elegir Entre cerros, ríos y canallas, nada nos para ni nada nos calla.
0: Nuestras leyes
3: están sin justicia y por eso nuestra vida está en juego. Situación
1: que a nadie
2: beneficia. Digo
3: no, me niego yo.
2: Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas
1: y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe. Cosa mía y nadie más Yo
3: quiero un futuro y poder elegir Yo quiero un futuro y poder elegir Esa noche sin querer sucedió y todo alrededor también se transformó Que si sí sabía que si no es ahora ya no importa, es ahora ya pasó Al
2: despertar una fuerza percibí Me sabía acompañada, ya no sola me sentí Porque,
3: porque en pueblos y, pueblos y ciudades, ciudades, cordilleras y mares, y mares somos, somos almas, almas somos calles, calles, somos
1: hermanas iguales
3: Decisión
0: es vida y no hay nadie quien la mida Queremos decidir para poder vivir no está bien ni está mal, es mi libertad, es tu libertad, es la libertad.
1: Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente, no sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Es parte de la campaña Poder Elegir que se llevó a cabo hace dos años en varios países de América Latina y fue una iniciativa a favor de la despenalización del aborto que busca que las mujeres de América Latina puedan obtener el derecho a decidir sobre su cuerpo, su vida y también sobre su posible maternidad. Decisión de cada una. Participaron entre algunos de los músicos Wendy Zulca de Perú, Rebeca Lane de Guatemala, Denver y de Chile, Vero Pérez de Bolivia y Guardarraya de Ecuador. Eh, Ecuador, La música corrió por cuenta de Martin Resnick y la letra es obra de Paula Gold. Y pues bueno, regresando con nuestro tema, ¿cómo elegimos ser madres? O sea, ¿elegimos ser madres las mujeres que lo decidimos? ¿Es algo que, que está como interiorizado? ¿Cómo se vive la maternidad actualmente? Obviamente hay mujeres que deciden ser madres y es
2: una de las decisiones pues, más importantes que se pueden tomar en la vida. En realidad, cuando la maternidad es elegida, cuando la maternidad es libre y autónoma, pues sí representa una, en cierta medida no, una forma de realización de lo humano y es súper reivindicable. O sea, nos parece que esta decisión de la maternidad que... Pues implica cambios de vida súper importantes, pues tiene que acompañarse además del de apoyo completo de la, de la sociedad. Porque ser madre no es fácil y, y el reducir la responsabilidad de la maternidad nada más a las mujeres o a las familias, pues es un problema del que podríamos hablar en otro momento. Acá lo que yo querría subrayar es que no siempre se decide ser madre. No tenemos idea de en qué medida, en qué proporción. De repente un embarazo, pues es un accidente, es algo que ocurre porque ocurrió. Y aquí, pues el tema es que muchas mujeres que se embarazan se ven obligadas a la maternidad, es decir, la maternidad ya no es una opción, una decisión libre que yo tomo con alegría y con amor, sino que es algo a lo que la vida me empuja y que de pronto me va a cambiar totalmente mi proyecto de vida o que me va a a obligar a, no sé, a continuar una relación o a casarme o a, en fin, a una enorme cantidad de cosas que no necesariamente son las mejores ni para la madre, ni para el hijo, ni para el padre, ni para la hija. Es decir, que realmente se convierte esto pues en una situación de emergencia, en una situación en la que la capacidad de acción se restringe de manera radical y en que en efecto pues a lo que te reducen es a ese papel en el que de, en lo que te vas a convertir es en una cuidadora en una servidora doméstica en alguien que ya no tiene miras ni siquiera no ya no tienes aspiraciones ya te quedas allí para siempre pensemos que esto puede ocurrir desde la menarquía hasta la menopausia no y que muchas niñas de pronto bueno pues se enfrentan con esta decisión y si no existe la posibilidad de interrumpir un embarazo de manera legal, pues algunas van a enfrentarse al aborto clandestino y otras se van a enfrentar a la maternidad en momentos en que ni siquiera están preparadas socialmente ni económicamente. Y esto pues es un problema sí, efectivamente y tiene mucho que ver todos los mitos sobre la
3: maternidad, ¿no? Y el problema por el cual existe todavía la maternidad obligatoria, por decirlo de algún modo, tiene que ver con estos mitos, porque no es que se las obligue solamente porque no hay acceso al aborto o porque la familia explícitamente lo requiera, sino también porque hay una presión simbólica muy fuerte, ¿no? Hay toda una construcción sobre el instinto maternal, por ejemplo, como algo biológico, hay toda una construcción sobre la buena mujer, que es la buena madre, ¿no? El no ser madre todavía está sancionado socialmente. Entonces, todos estos elementos que tienen que ver con representaciones en lo social de lo que es la maternidad también recaen muchas veces en disminuir este derecho a decidir sobre el propio cuerpo, ¿no? Entonces, también aparte de que… Tiene que ser legal la interrupción legal del embarazo, por valga la redundancia, también tienen que cambiar los discursos en torno a la maternidad y, y promover multiplicidad de discursos, no un solo discurso que lleve siempre a la mujer a
1: ese lugar. ¿no? Y regresando un poco a, a los mitos, ¿cómo es que, que caemos? ¿Cómo nos caen más bien esos mitos? ¿Quién los, los propaga? ¿La, bueno, la sociedad, todos, la familia, los medios, los medios de comunicación?
2: Los las grandes narrativas, los mensajes que están en el aire, eh, la tradición oral, están presentes en el lenguaje y están presentes en las prácticas. Es decir, de pronto eh, resultaría más difícil que tú eligieras un camino alternativo si no tienes modelos, a quienes imitar. Cada vez hay más modelos a quienes imitar. Yo pensaría en situaciones en las que, en efecto, la reproducción de la especie como especie se viera comprometida sin, si las hembras de la especie no se comprometieran todas en su totalidad, a hacerlo, a reproducir a la especie. Esto nunca ha ocurrido aparentemente en la especie humana. Puede ser que haya habido épocas en que en efecto estuviéramos como al borde de la extinción. Ahora estamos al borde de la extinción, pero por otras causas, no porque falten mujeres que están reproduciendo la especie. Y también pienso en, en otro detalle que es súper importante, y es que en todas las culturas conocidas siempre ha habido un grupo muy exclusivo de mujeres que pueden renunciar a la carga y a la obligación de la maternidad y pueden elegir otros caminos de vida. Es decir, siempre ha habido pequeños grupos de mujeres que de alguna manera deciden o son elegidas para conservar, por ejemplo, la virginidad y para dedicarse a cosas como... Yo te diría en la Edad Media, mujeres que se dedicaron a la vida monástica, que vivieron en conventos y que se dedicaron a la vida espiritual y que son de los poquitos nombres que nos acordamos de la enorme cantidad de mujeres que pueden haber vivido en la en la Edad Media, pero que escribieron poemas o que escribieron teología. Y esas mujeres lo pudieron hacer por eso, porque se les quitó la carga de la maternidad. En este momento, cada vez más mujeres tenemos esa opción, la tenemos abierta. Y creo que cada vez hay más modelos de vida en los que una mujer puede no entrar en relaciones de pareja convencionales, en que puede tener muchas parejas o no tener ninguna y en que puede dedicar sus esfuerzos más importantes a una forma de trabajo productivo que no es necesariamente ese de reproducir la vida material de las familias, cuidar a las personas, hacer de comer ir al mercado, sino leer libros, escribir, pensar, producir, eh, imaginar un diseño y esas cosas. Entonces, bueno, han cambiado las cosas y yo creo que es allí en donde tenemos que poner más el acento. Desde luego, todo esto convive con los mitos y estos mitos de pronto... Parecerían ofrecer el panorama para las mujeres más jóvenes de que la única manera de realizarse de una mujer es llegar a la maternidad. Pero bueno, realmente esto tiene todavía validez. O sea, estoy pensando en el inicio del siglo XX, la pri, yo estoy pensando explí explícitamente en la primera mitad del siglo XX, el hecho de por ejemplo de, de ser estéril, una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos, era una mujer que era sancionada por la vida social, era una uh -huh. mujer que estaba señalada, señalada. Claro. era una mujer que no tenía otro camino y que se ya quedaba como su vida truncada. Pero ahora estamos hablando del siglo XXI. Esto ya, ya pasó totalmente de moda, ¿no? Yo yo creo que ahorita ya no podemos decir que si una mujer no puede tener hijos o si una mujer decide no tener hijos, su vida está truncada o su vida no está completa. Yo creo que hay opciones culturales ya disponibles, modelos culturales que nos permiten ver que…
1: Ser madre no es el único camino para las
2: para las personas ¿no? sí,
1: Porque además ya al contraponer estos mitos con la vida diaria Bueno, yo supongo que esta magnificación o idealización de la maternidad Pues no va, ¿no? ya en la vida diaria es algo muy difícil de, sí, de vivir de esa mucho. manera ¿no? En esa maternidad tan, tan acotada o tan señalada Bueno, pues para saber más del tema Tenemos hoy una sugerencia para algunas lecturas Sobre el trabajo de investigadoras mexicanas en el tema de la maternidad
3: mm.
0: Si deseas conocer más acerca de maternidades, te invitamos a consultar los siguientes textos. Malas madres, la construcción social de la maternidad, de Cristina Palomar Berea. Nuevas maternidades o la deconstrucción de la maternidad en México, de Ángeles Sánchez Bringas, Sara Espinosa, Claudia Escurdia y Edna Torres. Maternidades, la familia se contrae y se dilata, de Dora Cardassi. La maternidad ejercida por varones De Cristina Palomar Berea Todos ellos en el volumen 30 de Debate Feminista Maternidades También puedes consultar el volumen 6 de Debate Feminista Creación y Procreación Todos los artículos se pueden encontrar en debatefeminista.ciej.unam.mx
1: Estamos de regreso Hoy estamos tratando el tema maternidades y esto es escuchar y escucharnos construyendo igualdad. ¿Cómo podemos preparar a las nuevas generaciones para cambiar la percepción actual o esa percepción tan rígida y tan tradicional de la maternidad?
3: Bueno, pues yo diría que también promoviendo estos nuevos modelos de crianza sobre los cuales ya empieza a haber literatura no, crianzas colectivas, crianzas entre parejas del mismo sexo paternidades y maternidades trans, otros discursos y otras prácticas sociales y corporales que lo que hacen es ampliar el abanico de lo que entendíamos hasta ahora como maternidad que sigue dependiendo mucho de los contextos, ¿no? porque cambia mucho la idea de maternidad en un contexto rural por ejemplo que en un contexto urbano entonces cómo buscar y crear otros modelos y otros referentes para que las nuevas generaciones lo sientan más como una opción que no como una única vía de realización de la mujer, diría yo.
2: También tiene que ver con el hecho de subrayar que la maternidad no es biológica, la maternidad es simbólica. Hay una investigadora mexicana que se llama Cristina Palomar Berea, que hace una investigación sobre padres, es decir, varones, que se han quedado viudos o que han sido abandonados por la pareja y que se quedan con los, con las criaturas. Y ellos establecen un vínculo que, según esta investigadora, que es psicoanalista, es un vínculo de maternidad. Es decir, es un vínculo fuerte, es un vínculo importante. Entonces, creo que hay que reivindicar también el derecho de los hombres de participar en la crianza, de estar presentes, de dar el biberón, de cambiar, de cambiar pañales, no solamente de jugar con los niños, ¿no? De entrarle a la, a la parte fuerte, pero también de entrarle a esta parte tan importante que es una vinculación que es fundante. De la personalidad humana Que es fundante de la comunidad Y de la que de alguna manera los tenemos Un poco excluidos, ¿no? Es decir Este celo de las mujeres Que como no podían hacer ninguna otra cosa en la vida Decían a mi cocina tú no te metas Que ahora empecemos a abrirla Que, que abramos las cocinas Que abramos los cuneros y que dejemos Que los hombres entren al proceso De la crianza Esto también va a cambiar todos los esquemas que Es un vínculo totalmente válido Tenemos que, que validarlo, es decir claro. Los vínculos no se dan de manera espontánea. A los vínculos hay que producirlos de manera cultural, de manera activa. Y aquí sí, es un llamado tanto a los hombres como a las mujeres. O sea, que las mujeres ya no sean celosas de su papel de maternidad y que los hombres le entren más, ¿no? Porque sí, también es una friega, perdón, es, es un trabajal ser madre.
1: Y ¿Qué sucede con, con las madres y padres adoptivos? Yo no quisiera irme sin mencionarlos y a veces con otros miembros de la familia que también ¿no? entran en este vínculo.
3: Bueno, es importante yo creo abrir, como muy bien dice Hortensia, pero no solamente a los papás, sino compartir las crianzas, más allá de que siempre recaiga toda la responsabilidad en la madre, compartirlas porque es muchísimo trabajo, entonces en una sociedad donde la madre además seguramente tenga que trabajar, qué mejor que poder compartirla no solamente con parientes, lo que entendemos como parientes, con vínculos de sangre, sino también con las redes de afinidad y complicidad con las cuales compartimos la vida, ¿no?
2: La adopción se ha convertido cada vez más en una opción muy legítima de establecer vínculos humanos. Como estamos hablando de mitos, sí me voy a referir a este mito que es muy importante, el mito de que solamente los hijos que salen de tu cuerpo, carne de tu carne, sangre de tu sangre, son tus hijos. En realidad, la adopción lo que demuestra, y lo demuestra andando, ¿no? lo demuestra en la práctica, es que la creación de los vínculos en donde se da es en, la, en el relacionamiento con los seres humanos, es decir, en el amor, en el cuidado, en en este estar todos los días en el crecimiento de una persona. Sobre todo si pensamos en, en las nuevas configuraciones familiares, tiene que tener un acento y tiene que empezarse a limpiar de esta mitología de que lo único que realmente vale es tener un hijo que sí sea de mis genes. Realmente creo que es un, es un mito nocivo, es un mito tóxico, el de que solamente si viene de mi espermatozoide o de mi óvulo, es una persona con la que yo me puedo relacionar.
3: Sí, comparto totalmente, y de hecho se dan muchas adopciones, no, si, no solamente por la vía legal, si así, sino entre la, en las mismas familias, no cuando un familiar fallece o así, y esos vínculos, el de la tía, por ejemplo, no el del tío, el de los primos, los hermanos, también se tienen que revalorar como posibles vínculos de cuidado, sean habitados por mujeres o por
1: hombres, da lo mismo, ¿no? Pues se nos agotó el tiempo. Para despedirnos, quisiera yo una reflexión de cada una sobre el tema. Hortensia. Yo creo que
2: los medios de comunicación han contribuido mucho a fomentar mitos, pero que en este momento ya empezó a aparecer una enorme cantidad de mensajes que son mensajes diversos. Es decir, mensajes en donde las historias ya no son las de la familia tradicional, sino verdaderamente puestas en escena de familias diversas, de formación de vínculos diferentes y de nuevas maternidades y nuevas paternidades. De la vida real. Yo creo que tenemos que poner atención a estos cambios culturales. Cada vez se vuelve como más, más difícil de creer, más, menos solvente, el mito de la madre abnegada. Creo que es importante ver este cambio cultural y acogerlo y, y tenerlo presente tanto en el análisis en la investigación como pues en, en esto en cómo educamos a nuestras criaturas pues les abrimos el espacio para que reciban también estos mensajes, ¿no? Estos mensajes de posibilidades otras de vida. Sí, yo diría que
3: recomendaría cuestionar los discursos únicos y naturalizantes de esta experiencia que contribuyen a la maternidad obligatoria, ¿no? A pesar de que sí haya una pluralidad de nuevos discursos alrededor de maternidad y paternidad, sigue habiendo grupos muy conservadores que con, que creen que la maternidad es una pieza clave de una familia que es biológica, que está formada por hombre, mujer e hijos, y sí recomendaría cómo cuestionar estos discursos tan totalizantes. En torno a la maternidad de la familia
1: Muy bien, pues entonces en cuestión de maternidades Cada una y cada uno Con sus decisiones y elecciones Cada uno con su modelo de maternidad Que todos son válidos Pues muchísimas gracias Hortensia Moreno y Alba Pons, nuestras invitadas de hoy por acompañarnos en este programa. Gracias a ti, Amalia. Gracias. En la coordinación, Ana Moreno. En las redes sociales del CIEG, Jorge Hernández. La asistencia de producción a cargo de Carmen Sumaya y Antonio Quijano. En la operación técnica, Rafael Alvarado. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Y aquí, en los micrófonos, María Amalia Fernández Moreno. Nos escuchamos la próxima semana. Seguimos construyendo igualdad en escuchar y
0: escucharnos. Radio UNAM